0: E aí, galera? Tudo bem? Eu tava dormindo, por isso que meu cabelo tá todo pro alto, mas é isso aí, né? Como é que vocês estão? É o seguinte, gente... Hoje, na nossa... <coughs> na nossa aula Compreendendo Política de hoje... A gente... Vocês tinham pedido pra gente falar sobre, sobre a ditadura, lembram disso? Pois bem. Só que... Vocês lembram que antes, aquela aula que foi cancelada, a gente ia falar explicar o que era o fascismo e nazismo e essas coisas? E a gente acabou não fazendo porque foi bem na hora que saiu o vídeo? Pois bem. A gente... A gente vai voltar nessa aula porque agora, nessa semana, né? é Bombou essa coisa da antifascista e tal e a gente precisa entender melhor o que, que é isso então a gente vai passar o que seria o que vocês escolheram que era ditadura etc a gente vai passar pra semana que vem e vai falar sobre esse assunto que tá agora aí na guste amo também te quero te meu amor um beijo de Brasil Creo que em en Colombia Não no sé pero Tá, e aí a gente vai falar hoje sobre isso, né, explicar o que é essa questão do fascismo, do nazismo, e aí na semana que vem a gente vem com esse assunto do, da ditadura pra explicar pra vocês, pra vocês, pra vocês não, né, pra gente, o que foi. Chamando aqui na nossa teacher...
1: — Oi, amiga! — Olá! — Ai, Jesus, vou colocar um filtro porque minha cara tá boa.
0: — Ah, eu também vou colocar, então, porque eu tô... Oi. Eu tava dormindo agora, amor. — Tava. Sempre... Gente,
1: e, e assim, e essas crises políticas, esse estresse, essa tensão o tempo inteiro, gente?
0: — Mas A
1: pandemia. Ah, — Você também então, tá assim?
0: — eu vou aproveitar e já vou começar te perguntando uma coisa. Eu dei uma entrevista, acho que hoje, que aí alguém me perguntou se. Antes da gente começar o nosso assunto, alguém me perguntou, e aí, você agora que já sabe, já teve aula do que é direito-esquerdo, você já sabe se você é direito-esquerdo? Eu falei, eu não sei, eu tô pesquisando ainda para entender o que que eu sou. E aí, agora tá todo mundo me chamando de Bolsonaro? Se eu não sei o que que eu sou, eu gosto de Bolsonaro, amiga!
1: Não é? Olha. Partindo da sua cara, na nossa última live, eu não diria isso. <risos> Amiga, eu vou, vou te falar uma coisa que eu acho, assim. É, é, as pessoas também me pressionam muito nas entrevistas, para você saber. Acho que tem alguns problemas postos aí. Um primeiro problema é que você não
0: vai conseguir se definir,
1: é, enfim, com base em uma aula de 50 minutos.
0: É, né? então... Aí eu falei isso, aí eu falei assim na entrevista, explica, eu falei gente, eu tô começando a aprender agora, eu não tenho como saber se eu sou uma coisa ou outra porque eu tô entendendo o que que significa as duas coisas agora, então eu não ah, tenho nossa. como eu falar pra você, ah, eu sou não sei o que lá, eu tô ainda aprendendo não é porque, aí eu falei, ela, eu falei a Gabi, tem que, falou que eu tenho que ler mais é, entender Todo mais o os mundo. contextos pra eu poder ir me decidindo e tal aí eu vi um monte de gente falando assim, é... Se ela não, é, não sabe se é de esquerda ou de direita, ela é de direita, ela gosta de Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, e agora? Ah,
1: tô errada! Mas de é, novo. Eu acho, é, é uma coisa. É uma coisa que é difícil, assim, porque essa simplificação de tudo. Então as pessoas. É, esse discurso simplista, ele tem é uma estratégia, inclusive, né? Você começa a falar que as coisas são simples, que a resposta para tudo é simples, que tudo
0: é óbvio. E não é assim. As coisas são complexas. É, então. Elas cada são vez difíceis. Se a gente está estudando aqui e aprendendo, eu vou vendo que não é simples, assim, é tudo uma grande. É um contexto muito grande para você Sim. simplificar. Você é X ou Y? Gente! Y, não, eu Caraca, acho que. Cadê o grau? Gente, não sei. <risos> E eu acho que,
1: conforme você vai entendendo, então, o que, que eu acho que é muito interessante que você tem feito? Você tem se posicionado sobre pautas, sobre assuntos. E com o tempo, você vai começar a perceber que existem pessoas, políticos, que se posicionam parecido com você na maioria das pautas. Uhum, e aí, você vai encontrando o seu lugar. Mas não adianta a gente achar. Então, é, eu sempre digo, antes da gente começar as aulas aqui, que é um comecinho... Que eu não sou historiadora, que a gente está dando uma ideia, que todo mundo precisa pesquisar e se aprofundar. É, mas acho que isso. Muita gente me escreve e fala assim: Gabi, que texto que eu tenho que ler para entender política? E eu falo: política partidária, sistema eleitoral, política ambiental, política, criminal, então política econômica. Tem muitas coisas. É muito complexo. E aí, a gente vai indo. É um, é uma, é um aprendizado constante. A gente vai aprender para o resto da vida. E até porque, quando a gente falou da diferença de esquerda e direita saindo lá da Revolução Francesa, vejam que a gente está falando na França. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem um outro cenário. Se você vem para cá, o cenário é diferente tem as nossas particularidades. A gente nem falou disso. Então, as coisas são complexas. Eu acho que é difícil que as pessoas te cobrem. É, mas todo mundo quer que você... As pessoas querem muito que você diga o que elas querem escutar da sua boca. Tem um pouco disso também. E, né? gente, não... então
0: já pode acabar com, com a um coisa de vocês, porque essa pessoa não sou eu. Eu digo realmente o que eu tô afim de dizer, não o que querem que eu diga, tá bom? Só isso. E, e, eu... e tem outro
1: problema, que é... Ai. Lembra que eu te falei que a gente não tem o mesmo referencial teórico? Então, assim, quando a gente fala... Porque as pessoas não entendem muito bem o significado dos conceitos? Direita, hum. esquerda, a gente agora vai falar de nazismo, fascismo e tal. A pessoa diz uma palavra, mas ela pode estar querendo dizer uma coisa diferente do, daquilo que a palavra significa para você. Porque se, você, se as pessoas não estão partindo de uma mesma ideia, então a gente vai ver, por exemplo, hoje sobre o fascismo, adiantando um pouco, que entre os, os historiadores existem diferenças percepções sobre aquilo que caracteriza o fascismo. Tem historiadores que acham, e essa é a perspectiva singularizante, de que o fascismo é um fenômeno que aconteceu na Itália em determinado período de tempo e é aquilo ali. Outras pessoas acham que o fascismo pode ser visto em outros contextos. Então existe uma divergência dentro do, da própria comunidade dos historiadores. Então às vezes a pessoa que fala para você... Não, o fascismo aconteceu só na Itália. Ela está seguindo uma corrente. A outra que fala, não, a gente tem fascismo em outros lugares. Ela está seguindo uma corrente também. Existem interpretações diferentes do mundo. Então, é, para você entendendo, é tudo um processo. E existe um perigo muito grande nessa história da simplificação, que eu vejo muito no direito, por exemplo. Quando o direito penal começa a participar do debate político, então a gente teve os casos envolvendo políticos, uma, o, o Supremo Tribunal Federal julgando isso, as pessoas vêm me perguntar às vezes sobre questões de direito que eu falo, gente, isso é difícil, não é? Estudar, eu estudei cinco anos de faculdade de direito, eu fiz mais quatro anos de mestrado, eu tenho dez anos de advocacia criminal, é um caminho, né? Não é assim, ah, pera, cinco minutos,
0: Pá, pronto, resolveu. É, né? Confusão. <risos> e depois dizem que eu que sou apressada, eu até sou, mas espera aí. Tá, então vamos lá para começar. Pra... deixa eu pegar uma almofada que eu tô. Tudo. Tá. tá, então hoje a gente vai entender o que é o que, o que, as teorias, né? Um pouco. O início do que é essa coisa Essa questão do fascismo que todo mundo é, Delimitando,
1: olha É um começo, ninguém sai dessa live PHD Não tem certificado no final
0: Mas é verdade Gente, Até porque ter... assim Tava todo mundo lá postando né? Antifascista, antifascista eu falei, Meu Deus, vou começar a me cobrar pra postar isso A aula não teve E agora? <risos> Aí eu fui lá ali falei Ah tá, é uma Mas calma,
1: mais calma que mesmo quem entende um pouco está divergindo aí nas redes, querida. Existem graus de divergência porque mesmo que você saiba o povo é essa é, é um pouco o cenário político que a gente vive do confronto, da polarização, enfim. Mas até isso faz parte do processo de alguma maneira. Mas então o que eu quero propor para vocês é que a gente faça é, uma análise. Eu vou tentar desenvolver a ideia do que foi o fascismo e o nazismo de um jeito que vocês compreendam, mas sempre lembrando que se... Eu vou indicar filme também depois, que eu já fiz a lista. Se vocês quiserem entender as particularidades, as datas e tudo mais, é melhor, enfim, se aprofundar, pesquisar. Tem tudo disponível na internet, vocês podem dar uma olhada. O que, que é importante, lembra que na primeira aula, na primeira aula não, na aula de, eu sei lá se foi a primeira aula, que a gente falou de esquerda e de direita, e que eu fui falando das ideologias, socialismo, liberalismo, tal, tal, eu fui falando que as ideologias são uma forma de interpretar o um mundo que vão surgir para resolver um problema. Então, Sim. quando a gente vai falar da ideologia liberal, a gente tinha um problema do poder demais na mão do rei, da nobreza e tal, e a burguesia pistolona, então eu preciso dar um jeito de falar, hum, pera, quero um espaço de direito. Depois a gente fala que o povo mais pobre começa a ver que tem interesses que conflitam com os interesses da burguesia, então você vai vendo surgir uma ideologia que preza mais a igualdade, então uma ideologia de socialismo que depois evolui para o comunismo com o Marx e aí o socialismo é uma etapa, lá, lá, lá. Mas tudo para so resolver os problemas que se apresentam. Na, no século XIX, é, Minto, no, é, quando a gente começa a falar de século XX, a gente começa a ter problemas muito significativos com as guerras, tá? Porque a gente... Que, que guerra que você Quando eu falo de guerra, que guerra que você lembra? Primeira, as maiores. segunda,
0: isso, guerra é isso,
1: Fria... obrigada. Ó, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Legal, domina isso a gente vai conseguir partir. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial... A gente vai falar de uma briga entre alguns países, então de um lado a gente tinha a Tríplice Aliança, de outro lado a gente tinha a Tríplice Entente, não precisa lembrar o nome, mas o importante para a gente saber é que o maior perdedor da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra foi um horror, tá? As pessoas no começo elas estavam até animadas para entrar na guerra, porque tinha essa história do nacionalismo, os estados nacionais achavam que a guerra ia acabar rápido e tal, no fim das contas a guerra durou muito mais tempo, teve aquela história de guerra de trincheira, trincheira é o buraco no chão, as pessoas ficavam presas nos buracos no chão e aí os mortos lá do lado, é, começou, todo mundo que não tinha ido para a guerra, por exemplo, as mulheres começam a sofrer as consequências da guerra ter durado tanto tempo, porque os homens estavam lá, então as mulheres começam a ter que é, exercer as funções dos homens, tem vários problemas que afetam todas as pessoas, as pessoas estão cansadas e está todo mundo, é, os países começam, já gastaram tudo que tinham para que a guerra acontecesse, então se começa a ter um problema de crise econômica também. E no fim da Primeira Guerra Mundial, o maior perdedor da guerra foi a Alemanha. A guerra mundial, a solução para a Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, não só a Alemanha foi declarada como a culpada pela Primeira Guerra Mundial, mas ela teve imposta contra ela, impostas contra ela uma série de restrições e obrigações. Pagamento de indenização, a impossibilidade de ter um exército maior do que não sei quantos mil homens, não me lembro agora exatamente. Mas a Alemanha se sente... Ela é prejudicada não só economicamente, mas também moralmente. Certo? Então, hum. o, o povo alemão tá puto. Tá puto, tá ressentido, tá magoado, tá incomodado Foi, sabe, assim, menosprezado Então existe esse sentimento Na Itália, também tem isso Porque a Itália é uma vira casaca na Primeira Guerra Ela tá primeiro do lado da Alemanha, depois ela vira casaca Porque prometeram pra ela algumas terras No fim das contas ela não ganha as terras Enfim, a situação também tá uma bosta lá é, Bosta, não sei se eu posso falar bosta na live Mas enfim, pi, uma bosta o que, que é importante da gente saber sobre a Itália? É porque o fascismo vai surgir primeiro na Itália, tá? Então ele vem antes do nazismo. Tanto que o, o nazismo também é chamado de nazifascismo porque ele chupa um pouco da ideologia fascista. Beleza? Ai, que horror. Então já não gosto. <risos> Olha só. Então será que você é antifascista? Acho que sim, <risos> não é mesmo? Mas vamos lá. Então, o povo da Itália estava muito frustrado, a situação econômica não estava boa. E o que, que é muito perigoso quando as pessoas estão sentindo essa frustração? Então, uma, é, quando a conjuntura, quando o cenário impõe para o povo de um país, não só uma consequência econômica, mas também uma consequência moral que é o de se sentir menosprezado, se sentir diminuído, sabe? Você está ali muito frustrado. As pessoas precisam começar a achar um culpado pela própria miséria. Eu preciso achar alguém para eu jogar essa minha pra frustração. Se sentir menos, pior. E para eu poder imaginar que existe uma saída para aquilo. E neste cenário é que começa a... Esse cenário facilita a ascensão, a, a, o crescimento, o apoio a ideologias autoritárias que são é, centradas na figura de um grande líder, o cara que vai resolver todos os problemas e que diz para você é, que o responsável por aquilo que você está vivendo é o outro e não você. Então, o diferente, aquele que eu aponto como inimigo. E aí a ideologia, a, a, as ideologias fascistas, elas são muito alicerçadas nessa coisa da violência, a violência no discurso, a violência quase como um canal para você poder se livrar daquela raiva, daquele ressentimento que você tem dentro de você. E que num contexto em que as pessoas estão sofrendo com a crise econômica e estão sofrendo com a sensação de desmoralização, de frustração, isso vai crescendo. E isso aconteceu na Itália, com o Mussolini, e depois vai acontecer na Alemanha, com o Hitler, e na Alemanha com um traço muito relevante, que é uma característica bem própria do nazismo, que é a questão do racismo, das teses de supremacia de uma raça. E isso que autorizou a, o genocídio praticado pelo regime nazista. Por quê? Porque as únicas pessoas que deveriam viver, porque as pessoas apontadas como os outros, os responsáveis pela minha miséria, deveriam ser eliminados para garantir que a gente pudesse se desenvolver. Nós, o povo alemão, a raça ariana. Entendeu, gente? Eu tô colocando nós aqui, não porque eu sou nazista, tá? Eu só tô fazendo uma alegoria para vocês entenderem mais ou menos o discurso do rito. Alguém vai editar eu esse excredo. vídeo? <risos> Pelo amor de Deus, hein, gente? É, então, mas o que, que eu acho que é, que é muito relevante aqui pra gente compreender? O, as ideologias fascista e nazista, elas não foram impostas a força para as pessoas, as pessoas consentiram com o crescimento delas, as pessoas aceitaram o crescimento dessas ideologias. É, enquanto as, é, as pessoas não estavam se dando conta dos horrores do regime nazista, a situação econômica da Alemanha efetivamente melhora. E aí a gente precisa ficar muito atento para entender que um líder autoritário que desenvolve, que está que ali defendendo uma ideologia violenta, racista, é, de novo, autoritária, ele não necessariamente vai enfiar isso nas pessoas goela abaixo. Ele vai pedacinho por pedacinho. E se a gente não Sim. ficar muito atento, a gente corre o risco... De chancelar isso, de aceitar isso, de falar, ah, é, realmente, a gente, tem, a gente tem uma crise. Ah, realmente, o problema pela nossa crise é o imigrante, é o negro, é o judeu, é o índio, é o cigano. Entendeu aí o perigo? E aí, qual... Vamos lá, então a gente sabe. A gente está falando, tá falando na Itália de 1919 até 1945, que é o fim da Segunda Guerra, porque aí na Segunda Guerra a gente tem essas é, ideias de expansão da Alemanha nazista, da Itália fascista, mas principalmente da Alemanha. É, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial De todo mundo brigando, no fim das contas Os capitalistas, os Estados Unidos vai, se junta, Vão se juntar com a antiga União Soviética Que é socialista, que a gente já estudou Para derrotar o nazismo E aí depois eles começam a brigar de novo E vira Guerra Fria Mas enfim. Então quando a gente fala de fascismo e nazismo Pensando na Alemanha E pensando na Itália Nesse espaço de tempo A gente pode entender como as coisas aconteceram lá mas é importante a gente pensar no que aconteceu lá para tomar bastante cuidado para a gente não fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Né? Hoje, onde a gente está. E aqui eu estou, por acaso, falando no Brasil, mas esse é um alerta que tem que ficar para o resto do mundo. Por que, que isso é muito relevante? Porque muito embora é, os símbolos nazistas tenham sido criminalizados depois do final da Segunda Guerra, na maior parte, não, não vou falar aqui na maior parte do mundo, porque eu não tenho dado de quantos os países, mas aqui, por exemplo, os símbolos nazistas são criminalizados e em vários outros lugares, você não pode fazer é, apologia ao nazismo de forma explícita. Mas as ideologias que, 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 que têm os mesmos elementos centrais dessas ideologias fascista e nazista, elas não morreram. Tá? Então existem pessoas que defendem ideias Que guardam uma semelhança nuclear Então naquilo que é essencial Com o que era defendido na Itália fascista Com o que era defendido na Alemanha nazista E, esses grupos e quais são que essas entendem, ideias? Essas
0: ide...
1: Essa história A violência como um instrumento legítimo Para você é, anular o outro A inexistência de contraposição de ideias então você tem que anular, eliminar o seu inimigo E não conviver com ele de forma democrática e politicamente Essa ideia de um líder Que é o que manda em tudo Um regime autoritário Quando você fala da, da característica de, um, de uma ideologia nazista Você tem a questão da supremacia racial Que pode ser em relação aos judeus Ou a qualquer outra minoria Por exemplo os negros, e aqui a gente está falando de minoria não em relação ao tanto de pessoas que vivem, mas em relação ao protagonismo, é, na, enfim, ao poder da no exercício voz, né? dos direitos ao, ao... na sociedade. é Então, é, é, essas, ideolo... essas ideologias, elas sobrevivem, e é por isso que a gente vai falar em neonazismo e neofascismo que são o no... Neo, o Novo, as novas formas como essas ideologias se manifestam no mundo. E como os símbolos explícitos foram criminalizados, a gente precisa tomar cuidado com aqueles símbolos que são sugestões. Entendeu? Porque este é o instrumento. Então, toda vez que a gente vira alguma coisa, Puxa, parece que está fazendo uma aproximação com esse povo que de defende, por exemplo, uma ideia de supremacia racial. A gente tem que ficar muito atento.
0: É, Príncipe. porque começa, como você falou, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e quando vai ver, pum. Tá eu estou vendo uma série é, esses dias e se chama, não sei se você já viu, The Handmaid's Tale. Já que começa justamente assim, né? Eles, é, na verdade, é, começa a problemática porque ficou todo mundo infértil, né? Todo mundo não, mas a maioria da população não podia mais ter filho. E aí começam brigas, etc. E, e começa uma quebra aí da Constituição onde a justificativa era ah, porque a gente está sofrendo ataques terroristas, etc. E precisamos quebrar a Constituição para chegar na, no objetivo X ou Y. Ou seja, se eu não tivesse tido a primeira aula, eu já não ia entender o que, que era a Constituição e o porquê que isso era perigoso. Aí, é, aí até na hora que começa né, a dar muito problema para as mulheres, é, é uma delas fala, ah, mas é, isso foi porque quebraram a Constituição. Aí a outra fala, não, mas precisava quebrar, porque estava tendo um ataque terrorista. E aí a outra responde, quem disse? Quem garante que estava tendo mesmo? Quem te garante que estava... Quem te garante que não ia ser... Que agora não está muito pior, né? Que a Constituição era o que resguardava aí os, os direitos que, que elas jamais poderiam perder, que no caso elas perderam depois, que foi a liberdade, as mulheres estão né, ali... Eu até indico para quem nunca viu essa série, ela começa como uma coisa política, assim, para meio que melhorar a situação e daqui a pouco as mulheres são escravas que estão ali à mercê do que os homens falarem. É uma lou... E, e cara, o mais louco de tudo é que quem escreveu a proposta inteira foi uma mulher. E aí depois foi piorando, piorando, porque não existia a Constituição para proteger a mulher. E aí chegou um momento que nem a mulher que escreveu teve a voz de fala dela. Então a mulher foi ali anulada. O é, que é uma muito, loucura, muito legal esse
1: exemplo que você deu? Muito bacana. Ponto 1. Um, sempre que é, existe uma tentativa de restrição de direitos, a pessoa nunca vai chegar a falar Oi, gente, tudo bem? Então, deixa eu aqui pegar os direitos de vocês, porque eu quero que vocês se lasquem, tá? É só para prejudicar vocês mesmo, viu? Obrigada, hein? É pro meu poder. É pra eu exercer e fazer o que eu quiser. A pessoa vai falar Não... É para o bem de vocês. É para a gente preservar os valores da nossa sociedade. Aí por isso que eu preciso de um inimigo. Porque eu preciso dizer, olha, tem um inimigo ali. O judeu, o negro, o comunista. Tem alguém pronto para te atacar. Então você precisa me dar todo o poder... Para eu conseguir derrotar esse inimigo, então depende da, da criação, da manutenção dessa ideia do inimigo. E aí você me dá e fala: "Ai, ah, é mesmo! Olha, então tá bom, então pode fazer tudo o que você quiser para derrotar este grande inimigo." E aí você fala, depois de um tempo ele fala: "Viu? Agora o teu direito também. Entendeu?" E eu sempre falo isso nos meus vídeos. Cuidado para alimentar o monstro do autoritarismo porque ele volta para ti comer. Então a gente tem que ter É, porque eu penso que tudo cuidado. que é
0: agressivo assim, a partir do momento que confronta alguma coisa que pensa diferente de você, você não vai ser bem aceito. Você vai ser apedrejado igual. Então você precisa pensar 100% Igual àquelas... Todos os detalhes Igual àquelas pessoas que você está defendendo É bem... E isso um, é muito eu importante Eu me sinto bem presa, assim Eu me sinto não livre Eu falo, meu Deus
1: E lembra que eu falei Que a ascensão desses pensamentos dessa, Dessas ideologistas Ideologistas Dessas ideologias fascistas e nazistas Surgem num contexto Em que, as, que os países estão em crise Tá? Então, se é, você, você pensar... Entre o, o surgimento do fascismo na Itália, que começa ali em 1919 vai se fortalecendo com o decorrer do tempo, até você chegar numa fase mais significativa do nazismo na Alemanha, você tem também uma crise econômica de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova Iorque, o povo pode pesquisar. Então, é, o mundo também enfrenta um problema. Agora... As agências internacionais, o FMI, por exemplo, está falando que a gente, em virtude da, da pandemia do coronavírus, vai enfrentar uma recessão pior do que a de 1929. Então, nós estamos num cenário perigoso economicamente. E nós estamos vivendo num momento de frustração, de ódio, de ressentimento, de nacionalismo, America first, Brasil acima de tudo. A gente está vivendo um período de o imigrante não é bem-vindo, os povos indígenas não têm que se denominar povos indígenas, é povo brasileiro. E nesse cenário em que as pessoas estão incomodadas, estão experimentando as consequências morais e econômicas da crise e da desesperança, a possibilidade de ganhar poder, ideias totalitárias, Supremacista, supremacia racial A ideia de supremacia racial é a ideia dos Encapuzados da Ku Klux Klan, por exemplo Tá? De que os Brancos é, um são superiores aos negros dia...
0: É, eu vi um outro Filme esse dia sobre isso Chama Black Black Men Clan Uma... acho que é isso Black... eu vou... Tem três filmes
1: Quem quiser anotar, a cor púrpura Infiltrado na Klan A outra história americana
0: não, mas põe esse aqui, ó. Esse aqui é Mara, Black também. Porque ele é mais atual, assim, ó. Esse aqui, Black. Mas esse também é... Não, tá de ponta cabeça aqui pra mim,
1: depois eu vejo.
0: É que é Black com três K's. É Black com três K's, porque aí tem a KKK, a Ku. Clan e Clan, Clan, exatamente. E aí, mas é uma história mais assim. Ela tem, ela é bem a, a, a didática é bem assim, é, é, tem umas coisas de humor, humor. Ah, já vi aqui. a então... minha equipe,
1: minha equipe aqui no computador, ó. É B L A C K K L A N S M A N Black Clansman
0: Black Clansman Black, black Clansman black, black clans
1: <risos> Bom, mas então A gente vivendo esse período, a gente tem que ficar Muito atento Para a gente Vamos lá Até porque lembra que eu falei que as coisas Têm que ser mais sutis hoje em dia Então a gente tem que ter duas Preocupações vou falar. Gente, tá todo mundo me mandando mensagem aqui querendo explicar qual que é o filme. É o mesmo filme, infiltrado na clã. Em português. É, infiltrado e na clã, infiltrado na clã. Você já Nossa. tinha botado no filme? Obrigada
0: universitários. Uhum. Ah, você já tinha botado? Ah, tá.
1: já. Mara. É... Então, du duas preocupações muito significativas. Uma primeira é o cuidado de. Olha aqui o povo aqui. É o infiltrado na clã, em amarelo. Um dos primeiros cuidados é tomar muito cuidado, cuidado, mas ficar atento para não chamar de fascista todo mundo que de, discorda de você. Porque isso vulgariza o termo. Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Então, deixar para chamar de fascista quem, de fato, tem ali, apresenta as características de um líder fascista. Ou de uma pessoa que defende ideias que podem ser caracterizadas como ideias fascistas a partir daquilo que a gente falou agora. Mas isso não significa que você não possa chamar ninguém de fascista, porque se a pessoa se comporta defendendo essas ideias, ou neofascistas, novo fascistas, ou neonazistas, novo nazistas, e aí a gente vai fazer uma transposição dessas ideias, de onde elas nasceram, para o nosso contexto, para a nossa realidade. É, se as pessoas defendem esse tipo de ideologia Elas têm que ser chamadas dessa maneira E a gente precisa ficar muito atentos Porque como os símbolos foram criminalizados Não pode ser explícito Vai ser implícito Vai ser sugerido Vai ser insinuado É
0: mais difícil, era né? é mais fácil não ter criminalizado Porque aí a gente consegue identificar Porque agora é tá uma confusão Mas eles iam
1: usar do mesmo jeito a insinuação Porque qual que... Eu estava lendo agora um livro Que depois eu posso até te falar De um cara, eu adoro quando eu chamo eles de cara De um cara chamado Adorno Falando sobre as técnicas Dos, dos oradores fascistas e ele fala o seguinte, que a técnica da insinuação é muito boa porque ela gera uma identificação entre a pessoa que está falando e o público, mesmo se eles não estiverem pensando a mesma coisa. Então, se eu falo assim pra você... É, sei lá... Ah, eu tô usando aqui uma tocha na minha manifestação, tá? É eu falo, ah, vocês sabem o que quer dizer isso, né? Eu tenho 500 pessoas na plateia. Essas 500 pessoas podem pensar que isso quer dizer uma coisa diferente, mas todas elas vão fazer, tipo... Uhum. E, e achar que elas estão se identificando comigo. A partir, e se eu sou explícito, por exemplo, se eu digo eu estou usando tocha porque a Ku que eu usava tocha, o povo que fala, oi, eu não acredito em tese de supremacia racial, vai sair da minha plateia. Se eu não sou explícito, para os que aceitam as ideias supremacistas, eu posso dizer tipo... Para os que rechaçam, eu falo... Não, era só para ficar claro de noite. Sabe a sonsa? A pessoa sonsa? Um pouco isso. Você sabe que a pessoa está falando um negócio, mas ela faz. Imagina! Não foi isso que eu quis dizer? Que absurdo! Ah. Entendeu? Então tem que ficar muito atento. Principalmente se a gente começa a ver coincidências de símbolos que podem significar assim, símbolos complicados, que são associados a uma galera que defende umas ideias neonazistas e neofascistas. Então, um exemplo bom que surgiu essa semana. Se você está lá numa manifestação, em apoio a um governo, que tem como lema Brasil acima de tudo, você olha para o lado e tem uma bandeira da Ucrânia, é estranho, não é
0: não? Porque o que, é. que a bandeira está fazendo ali? Mas o né? que significa a bandeira da Ucrânia?
1: Então, pois é. Aí as pessoas vão defender significados distintos para a bandeira da Ucrânia. Algumas pessoas vão dizer que a pessoa que estava lá é ucraniana e que a bandeira da Ucrânia tem um significado tradicional, lá, 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 lá. Outras pessoas vão dizer, olha, existe um grupo de extrema-direita na Ucrânia que muita gente chama de neonazista, cujos integrantes, alguns integrantes já deram entrevistas falando que defendem ideias parecidas, não exatamente iguais, as do Hitler, e que usam esses símbolos. Aí algumas personalidades no Brasil vão falar sobre ucranizar o Brasil. Aí você fala, tá, mas o que significa ucranizar o Brasil? Ah, quem sabe, sabe. Você entendeu a sutileza? Não é quem sabe, sabe. O que significa isso? O que você está querendo dizer com isso? Porque se você tornar explícito, eu tenho a chance de dizer que sim ou que não. Por isso que tem que tomar muito cuidado com essas ideias que não são passadas com significado exato. Porque numa dessa, a gente está deixando passar uma coisa muito complicada, principalmente num cenário de crise econômica e de ressentimento. Vamos lembrar... É, e principalmente se você começa a ter um monte de coincidências, sabe? Então assim, ah, apareceu um símbolo aqui. Aí depois, ah, outro símbolo aqui. Ah, um terceiro símbolo ali, aí, todo mundo, ai, ah, não, imagina coincidência, ah, não tem nada de, ai, ah, não, nem sei o que. Ai, é, apareceu, olha. E aí você fala, pô, mas tá aparecendo um monte de símbolo aí complicado e as pessoas não repudiam de forma explícita ideologias supremacistas, por exemplo. Porque né, eu tô aqui, eu me posiciono. Eu repudio de forma veemente e explícita qualquer ideologia que parte de uma premissa de uma superioridade, da superioridade de uma raça em relação à outra. Ah, eu problema. também, gente. Tá já dica. vai me
0: avisando o que, que significa aí para eu nunca fazer uma coisa sem querer. Entendeu? Que pavor! Mas tô apavorada.
1: Precisa prestar atenção nos símbolos, porque também a linguagem da internet facilita. Você vê ali um nickname com um símbolozinho que você não sabe nem o que significa... E, de repente, você está entrando nessa onda. A gente teve no Brasil um episódio recente. Você lembra do, do Roberto Alvinho, secretário de Cultura? Não. O um, um dos pontos mais importantes do nazismo foi a propaganda nazista. E o ministro da propaganda nazista era um cara chamado Goebbels. A gente teve um secretário de Cultura na, na gestão Bolsonaro que fez um pronunciamento e imitou o Goebbels Imit, assim, imitou imitou mesmo cenário, mesma música, a mesma fala do discurso. E aí, no fim das contas, ele caiu. Mas é porque foi explícito demais? Entendeu a dificuldade? E aí, nesse contexto, então, vamos lá, de é, ideias que sobrevivem de supremacia racial então da superioridade de uma raça em detrimento de outras, e ideias fascistas que justificam a violência, a aniquilação do que pensa diferente, o regime totalitário, a gente vê surgindo nos últimos dias manifestações que se dizem antifascistas, então contra as ideias fascistas, neofascistas, e também muitas manifestações, e agora falando de raça, mas numa questão mais envolvida com o racismo estrutural, que são as manifestações antirracistas. Porque a gente tem essas teses, essas teorias supremacistas bizarras, mas que existem, e a gente tem também um racismo nos Estados Unidos, que a gente tem visto todas as manifestações, mas também aqui no Brasil, que está em toda a estrutura da nossa sociedade. Por isso que a gente fala no racismo estrutural. A nossa sociedade roda e se reproduz para manter essa, essa, essa configuração das coisas que coloca os negros numa posição muito ruim E é por isso que a gente tem que é, trabalhar para que as coisas mudem Então, de um lado, você tem essas manifestações antirracistas do, A gente fala dos Estados Unidos, esse, essa, esse lema do Black Lives Matter e aí, já quero falar aqui, porque eu por acaso gravei um vídeo que vai amanhã no ar para o meu canal com um super professor que estuda isso. Aliás, se você quiser assistir, vai ser maravilhoso. Porque ele dá aula na Duke University, nos Estados Unidos. E ele uma das disciplinas dele chama Black Lives Matter. E algumas pessoas aparecem falando, All lives matter! Então, não é vidas negras importam. Todas as vidas importam. Sim, gente. Todas as vidas importam, mas quais são as vidas que estão mais em risco nesse momento? Então, entende como é complicado? assim Essa coisa do discurso que deslegitima uma luta que é absolutamente legítima, é, é, são coisas muito complexas. E essas manifestações antifascistas, aí você vai entrar num terreno ainda mais complicado. Por quê? Eu vou falar um negócio que não acho que as pessoas vão entender. Se as pessoas quiserem tem um pouco eu posso deixar o livro, o Dicionário de Política do Bob, eu falo um pouco disso, mas quando você tem o fascismo, lembra que eu falei que algumas pessoas entendem que o fascismo é um fenômeno lá da Itália, naquele tempo, outras pessoas que entendem que ele aconteceu com um núcleo parecido em outros lugares? Uhum. Também existem interpretações diferentes sobre o que foi o fascismo. Existe uma interpretação marxista, vinda lá do Marx, que basicamente vai falar que o fascismo é uma ditadura da burguesia que numa realidade de crise do capitalismo precisa dar um jeito de conseguir continuar dominando o rolê ali. E, de outro lado, vão ter pessoas com um pensamento mais alinhado com a ideologia liberal, que vão colocar o fascismo e o comunismo como dois regimes totalitários muito parecidos. Então, a partir da diferente maneira com que as pessoas olham o fenômeno do fascismo, elas vão se colocar como antifascistas, defendendo coisas diferentes e, e, e que conflitam. Então, não dá para você achar também que só existe um movimento de contraposição ao fascismo. Existe, existe mais de uma maneira de você se contrapor a uma ideia fascista é, e você diverge do outro grupo que também é contra o fascismo, mas que discorda de você. Hum. Zona, né? Mas é isso. Então, o que, que tem acontecido agora que eu acho que é importante... Diante dessa escalada de um discurso que flerta com o autoritarismo e com ideias neofascistas e neonazistas, tem existido um movimento de união de pessoas que não têm ideias é, exatamente iguais, que discordam em muitos aspectos, mas que se uniram contra essas ideias. Tipo, basicamente assim... Olha, Anitta, eu discordo muito de você em relação a diversas coisas, mas eu concordo com você que a gente não tem que acenar para uma ideologia neofascista ou neonazista. Então, vamos brigar contra isso juntos? Entendi. Tá? Então, esse é um movimento que a gente tem observado. É uma unanimidade? Não. Tem gente que fala contra essa união? Sim. É o quê? Unanimidade. Ah, ah, tá. Não. Então, mesmo... Em relação a essa união, essa frente ampla Então uma galera que não necessariamente concorda em tudo Mas que vai se opor a essa ascensão é, de um discurso autoritário Não tem consenso Mas é o que a gente tem observado E aí já fazendo uma transição para o que a gente pode falar Na semana que vem Que a gente pode falar um pouco mais de ditadura E aí passa para a arte na ditadura no Brasil é, As pessoas indo para a rua, por exemplo Você viu esses dias que as pessoas foram para a rua com faixa Pedindo intervenção militar. Viu? Aí cinco... Isso
0: eu não vi, não.
1: <risos> então tá. Não é, no... não é novidade, tá? No Brasil tem muito. Então as pessoas... Já faz algum tempo. Principalmente as pessoas que apoiam. O presidente Jair Bolsonaro é um cara que sempre apoiou, sempre elogiou a ditadura militar brasileira. Que foi um período autoritário na história do Brasil. Tá? Ah... Uh... O, inclusive elogiando pessoas que, que, enfim, são conhecidas Por serem torturadores né? Já falou bem de tortura E tudo mais Os seus apoiadores continuam fazendo Esses elogios à ditadura Pedindo a volta da ditadura militar é, E com faixas Pedindo a volta do AI-5 E eu sempre falo que essas pessoas O AI-5 foi o período O pior período da ditadura militar O mais violento, o mais horroroso é, enfim, com a maior restrição de liberdade Algo que ninguém deveria elogiar Mas eu, a minha sensação é que as pessoas vão a rua Pedindo o ato institucional número cinco, o AI 5 O AI-5 Sem saber exatamente o que, que elas estão defendendo Porque se a gente hoje Tivesse no AI-5 Elas não poderiam fazer o que elas estão fazendo Que é ir pra rua se manifestar Entende a, a loucura?
0: Então por isso que eu digo Eu tô com muito medo, o que, que eu faço? Eu faço um corão aqui em casa fazer... não, eu não, eu não pede que... alguém me matar aqui na hora Me prender com as duas minhas lives
1: O que, que, eu... O que, que eu acho que é uma coisa muito importante pra gente fazer é, A gente tem visto nos, eu acho, nos últimos anos Uma política que se alicerça, que se sustenta no ódio No medo, na repulsa, no ressentimento
0: e a na gente intolerância, não tolerância, né? As pessoas isso, não toleram nossa. de jeito nenhum quem pensa Exato. diferente. Meu Deus Exato. do céu, é é aterrorizante. Você não pode ter uma opinião que você vai ser morto por ter essa opinião, que as pessoas vão acabar com você de pensar diferente, tá? Assim, uma coisa tá muito
1: Por assim, isso que né? a gente tem que insistir perto, perto. na ideia de tolerância, né? De convivência com o diferente. Por, e, e, e mais até é, eu, eu, eu fiz. Você assistiu o documentário da Michelle Obama?
0: Não, mas já tá na minha listinha. Eu tava assistindo, na verdade, um outro que é do Jeffrey Epstein que era amigo de várias ah, pessoas lá, do governo, do Trump, de várias pessoas. E depois Sim. descobriram várias coisas. Ele cobertava uma questão de tráfico é. de pessoas, uma loucura. Então, hum. acabei esse agora, tô terminando o handmade Tale, aí eu vou para esse. É, porque o que que...
1: Se você começar a ver os slogans de campanha... Então, assim... Hoje, nos Estados Unidos, o Trump era o quê? America first! O Obama era, yes, we can! Você percebe que tem uma diferença de tom e de proposta? Um é competitivo. O outro é esperançoso. E a gente está preso nessa lógica competitiva, agressiva, violenta, intolerante. Então a gente precisa começar a enaltecer o valor da tolerância, o valor da esperança, o valor da gente pensar numa sociedade melhor, mais fraterna, o valor da gente rechaçar, repudiar, e condenar de forma explícita qualquer grupo, qualquer ideia que parta do pressuposto de que uma raça é melhor que outra. Porque isso é, é, é o que justifica a violência contra o outro, a naturalização da morte do outro. Sempre lembrando, embora não precisasse disso, porque a gente tem que se sensibilizar pelo outro, mesmo que isso não se volte contra nós Mas eu fiz recentemente uma, uma entrevista Com o professor Leandro Karnal Que é historiador E eu enfim, gosto aqui, estou usando a autoridade dele Porque estudou muitos anos E o que ele fala é, é As políticas genocidas né, Que mataram um, um grupo específico de pessoas Elas não, não acontecem de uma hora para outra Os alemães toleraram a, a ideologia nazista por muito tempo, e no fim das contas, em virtude da guerra, a segunda maior vítima do nazismo, porque a guerra decorreu disso, foi o povo alemão. Então o um monstrinho vai voltar para te comer tem que estar atento e precisamos ficar, a gente precisa ficar muito atento com mensagem subliminar insinuação, símbolo que a gente não conhece, porque os pensamentos de extrema direita ligados a essas ideologias de supremacia racial, se valem desses símbolos e se valem dessa tática de fazer mensagem subliminar porque aí você vai falar, escuta você tá defendendo um posicionamento neonazista, ele fala, não, estou brincando não tem nada a ver ao mesmo tempo que fala, entendedores entenderão, né? Então, muito cuidado com isso. Principalmente se você é uma pessoa que se vê como, enfim, uma pessoa que partilha de alguns, é, das pautas explícitas. Desse, vou, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Vamos supor que você concorde com a política econômica, Tá? que determinados líderes defendem. Mas você é uma pessoa que repudia de forma veemente uma ideologia nazista e neofascista. Preste atenção para não correr o risco de ser vinculado a isso. Se afaste disso. entendeu?
0: Porque isso é o absurdo, é o intolerável. É, e não correr o risco de cair né, nessas justificativas só porque você acredita em alguma ideologia econômica, como você falou, de um assunto X ou Y, e aí você vai acabar defendendo a pessoa em várias outras coisas que você nem tá não, tão e assim, ligado assim, acreditando em... A que custo? Porque como eu
1: falei, a Alemanha melhorou economicamente, na época do governo nazista Mas, mas e aí, a custa dos campos de concentração? Eu não quero Nem eu então, a que custo? Então, tem que ficar muito atento, porque essas coisas, essas ideologias, elas não morreram. Elas estão aí. Aliás, os pesquisadores têm é, relatado que elas crescem, principalmente nesse submundo da internet. E uma outra coisa que eu queria deixar muito claro que aproveitando, aproveitando a sua visibilidade é quando vocês se depararem com uma pessoa que defende o intolerável, não publiquem o nome dessas pessoas, não republiquem essas ideias, mesmo que seja para criticar, porque assim que essas pessoas crescem, não deem palco para supremacista racial. Não deem palco para neofascista e neonazista. Não ajudem essas ideias a se difundir. Porque na internet
0: a gente não sabe quem segue a gente. A gente não sabe se tem alguém ali esperando só a gente divulgar é... um doidão. E, e, essa, e essa coisa da, da internet, assim, é, é, dos hackers, das pessoas que trabalham... Inclusive tem um documentário, eu vou pegar um nome para falar na próxima, no, na próxima sexta, porque eu não me lembro agora, que explica como que... Pessoas de extrema direita usaram a internet para influenciar no tipo de voto e tal. No é o que é a analítica, a privacidade hackeada. Ah, é? Não é? Eu não tenho certeza do nome. Não tenho é, certeza eu acho que do nome. É Mas aí é, explica isso. E realmente as pessoas têm esse poder. E, 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 muito, de, e muito de você também... É, tentar oprimir aquela pessoa que tá indo contra as suas ideias, né? Nossa, eu já recebi milhares de coisas desde que eu comecei a fazer aí é, essas lives, aprendendo e comecei aí a, a, a pensar um pouco, é, a ter um pouco minha opinião. Nossa, eu recebi milhares de ameaças, gente, pagando gente para falar mal de mim e, gente, pode continuar. Eu já passei, vocês Exatamente. são mais do que eu. Olha, falando soubessem tudo você. que eu passei,
1: não respondo, entendeu? Vai
0: falar sozinho, um beijão, passar bem. Se soubessem tudo que eu passei, não ia nem ter o trabalho de me ameaçar com nada, porque ia ver que eu não tenho medo de nada, gente. Pode vir que for. Eu,
1: eu quero acabar lendo uma,
0: um poema, posso? Pode ir. Não sei os poemas, gente. Eu tô, tô, tô com tanta saudade, tô com saudade até disso. É, tem, é um poema
1: do, do Brecht Mas que ele, na verdade, tem outras versões Tem a versão de um russo Tem a versão de brasileiros Enfim, é, é o seguinte Primeiro levaram os negros Mas eu não me importei com isso Eu não era negro Em seguida Levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu também não era operário Depois Prenderam os miseráveis não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram nos desempregados. Mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
0: É pesado, e mas é muito real e atual, né? Infelizmente. Infelizmente, é muito real e atual e muita gente aí é, precisa entender o que está acontecendo. É, eu tô com muito... Ultimamente, eu tô com uma sensação muito triste, muito ruim, assim, vendo tudo que está acontecendo. Eu não tô conseguindo É, eu não estou conseguindo, sei lá, fazer as minhas coisas... O meu programa me, me, meio que me obriga a, a ter uma coisa alegre, a rir... Brincar, porque na real eu tô bem...
1: Eu, eu vou tô... te falar que é, hoje, hoje essa live, especificamente, foi uma live mais difícil. Eu tô cansada. As pessoas estão pedindo muito falar sobre o copo de leite. O copo de leite é, é uma simbologia vi, vi. desses grupos supremacistas raciais que de, por causa da questão da presença de uma enzima de digestão da lactase, né? É, e aí os, os grupos supremacistas usam um copo de leite como um símbolo de que os negros seriam uma raça inferior por causa disso, tá? E a gente sabe que ultimamente teve uma questão envolvendo o copo de leite. É, e não só essa. Tocha, bandeira, enfim. É só o, o perigo de... Eu tenho um vídeo... no. Eu, aqui nessas lives, gente, a gente tá fazendo uma coisa... É, diferente. Nos, se vocês quiserem uma posição mais explícita, os vídeos no meu canal tem isso. Como eu tô fazendo é, uma gente, live. No, com Insta,
0: a no Insta da Gabi, ela faz é, coisas para as pessoas entenderem mais a fundo. É que o nosso aqui, na minha, no meu Instagram, é com uma linguagem fácil, para pessoas que estão começando a, a entrar nesse assunto político. Então não dá pra gente ser tão incisivo e tão complexo, até porque nem eu vou entender. Então é. a gente é, vai pelos assuntos De uma maneira mais Passando por cima E depois a gente entra então é, com é tempo, no, tá? Nos
1: meus canais eu falo sobre as coisas Que acontecem agora tal. Mas o que eu falo é estudar esse tema Saber que, que isso existe Embora a gente precise saber É muito Douroso. pesado saber, é que... saber que a gente viveu isso na história do mundo Então o que fez o regime fascista O que fez o regime nazista Assistam, tem um filme que é O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler. É,
0: eu já vi todos esses.
1: E aí, imaginar que é, a gente flerta com esse tipo de ideia é um negócio
0: que. Que dói, é. Eu não consigo imaginar pessoas. Esse aí que você falou, da, é, o, in, 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 o intruso. É... Um filtrado. Filtrado no clã. Esse daí, nossa, é. eu acabei assim com uma dor. É. Eu acabei o filme assim, meu Deus. Você
1: já assistiu o Menino do Pijama Listrado? Já. Já
0: assisti todos esses de guerra. Que a você Vida é matar. Bela também. Eu vou já. botar uma ali. Assim. Também.
1: Mas é, é isso. É difícil, mas é importante. E principalmente importante a gente ficar atento. A internet tá aí, os símbolos são diferentes. É, a gente precisa entender quando a gente pode estar sendo manipulado e, principalmente, entender quando a gente pode estar fazendo concessões para ideias em relação às quais a gente não pode fazer concessões.
0: Acho Meu que é. Deus! <risos> é isso, gente. O clima está babado. A gente precisa tomar uma, um, uma, uma diretriz no nosso pensamento... Só para e pensa, até eu estou resolvendo tomar, vocês não vão tomar aula. Não, e e oh. assim, vamos aos poucos, vamos
1: estudando. É, o que eu sempre digo é, existe uma ampla liberdade de divergência dentro do tolerável. O que a gente está falando aqui é do intolerável. Sem o intolerável, a gente ainda pode discordar um monte sobre um monte de tema. Mas o intolerável é algo que a gente não pode chegar perto. Depois a gente discorda do montão de coisa. Não tem problema. A gente senta, discorda, a gente discute, a gente continua discordando, a gente concorda, sei lá, se alguém mudar de ideia, tá tudo certo. Mas pro intolerável a gente não faz concessão. E isso tem que estar tá muito claro. Porque senão não é só o outro que corre risco. A gente corre risco
0: também. Arrasou, amiga. Vou deixar a live salva aqui no feed. Semana que vem, sexta-feira, de novo a gente se encontra mais uma vez. Muita saudade! Também tô. Fazer ah, coisas depois legais. Te... Depois eu tenho que te ligar para te contar umas fofocas. Ai, Que a gente só fica falando disso, que é importante. Por favor. Deixando passar risadas. as fofocas e eu tenho que te contar algumas. Tá bom. Te amo. Beijo. Também te, te amo. Beijo.